0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a esta serie sobre cómo ser o cómo aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Que la paz de Dios gobierne en su corazón. Fíjese, ayer hablábamos nosotros de que lo primero que hay que, que buscar para ser guiados por el Espíritu Santo es centrarnos en nuestra vida espiritual, Obviamente que esto lleva la palabra de Dios, la oración, la intercesión, la alabanza, la adoración. Es decir, buscar el rostro del Señor. ¿Se recuerda ese pasaje maravilloso de 2 Crónica 7.14? Dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Esto es, eso es maravilloso. Y si oran, y si buscan mi rostro, y si se apartan de sus malos caminos. Es que está clarísimo cómo podemos ir avanzando para entrar en esa presencia de, del Espíritu Santo, en la presencia de Dios, en, a ver, se suele decir así, ¿no?, en el Espíritu, para estar, vivir, ser en el Espíritu. Entonces, ese es el primer punto para realmente buscar el escuchar al Espíritu Santo y el ser guiados por Él. Ahora, hay otros métodos. Por ejemplo, está el echar suertes. En el Antiguo Testamento, el echar suertes es evidentemente enseñado por Dios. Y ellos lo practicaban y echaban suertes. Mire, ¿cómo será de aprobado por Dios que el sumo sacerdote, el día del sacrificio, echaba suerte sobre los dos carneros? ¿Se recuerda? Un carnero era el carnero sustitutivo, ¿verdad? Sobre el cual él ponía las manos y trasladaba los pecados de todo el pueblo. Y luego era sacado. Y el otro carnero era sacrificado para Dios pero echaba suertes. Era una cosa aprobada por Dios. Pero piense una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que echaron suertes? La última vez que echaron suertes, que por cierto es el Nuevo Testamento, es en el Libro de Hechos, capítulo número uno. Cuando buscaron al sucesor de Judas, entonces echaron suertes. Es la última vez que echan suertes. ¿Y qué pasa acto seguido? En el capítulo número dos del Libro de Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que usted ve? Que vino el Espíritu Santo. Y a partir de ahí ya no volvieron a echar suertes. A partir de ahí era el Espíritu Santo el que los guiaba. Frases maravillosas de Pablo, como aquella que dice, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es que es maravilloso. Estaban en una conexión, en una comunicación íntima, como usted puede lograrlo. Mire, yo he vivido tiempos... Todos vivimos tiempos así, de una gloria inmensa y también a veces tenemos unos valles. Pero cuando estamos ahí en el pico, en el monte, estamos en una comunión, en una comunicación, a ver, íntima, cercanísima con Dios y escuchamos. Y en ese momento escuchamos todas las palabras que el Señor nos da y las escuchamos inmediatamente. Doblamos nuestra cerviz y practicamos la obediencia. ¿Y qué es lo que logramos? entrar a la perfecta voluntad de Dios usted no quiere vivir en otra parte créame, usted quiere vivir en la perfecta voluntad de Dios, a ver otro ejemplo ya le hablé de el seguir a los profetas, no es lo que dice Romanos 8.14 Romanos 8.14 dice todos los que son guiados por el Espíritu, luego ya le hablé de echar suertes, a ver hablemos de Gedeón, este es un caso maravilloso, dice así voy a ir al libro de jueces en el capítulo número 6. Creo que no puedo leer toda la historia, pero voy a tratar. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y Él los entregó en mano de madián por siete años. Y los de madián prevalecieron contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los Madianitas, se tuvieron que hacer cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, Subían los madianitas yamalecitas y los hijos del oriente, subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. «Y los hijos de Israel clamaron a Jehová». Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, «Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra». Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amurreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita. Y el hijo de Joás, que se llamaba Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas. Mire, habían desarrollado una tecnología para cosechar y esconderlo para poder comer. Y le dijo el ángel de Jehová, fíjese, se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió, ay, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos sacó Jehová de Egipto, pero ahora, dice, Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, escuche esto, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ay, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón entró, preparó un cabrito y panes sin levadura de una hefa puso la carne en un canastillo, el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, Toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová, el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de, tu, de su vista. Todo esto es absolutamente congruente con la integralidad de la Biblia. Es un sacrificio, se trata de un sacrificio, le dio una señal, como se la dio a Moisés, le, le hizo sentir que sí que era el ángel de Jehová, que dice intercambiable, ¿no? El ángel de Jehová, después de Jehová, después de otra vez el ángel de Jehová. Pero todo esto que usted ve, el derramamiento de sangre de ese cordero que le dio de ese animal que, que preparó luego se lo llevó como sacrificio el señor aceptó el sacrificio con fuego todo es 100% congruente con el antiguo pacto con el antiguo testamento verso 22 viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová dijo ah señor Jehová que he visto al ángel de Jehová cara a cara pero Jehová le dijo pasa a ti no tengas temor no morirás y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Todo esto es 100% consistente, congruente con la palabra. Verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del ato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifica el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí el altar de Baal derribado cortada la imagen de acera que estaba junto a él y el segundo toro ofrecido en holocausto sobre el altar edificado y se dijeron unos a otros ¿quién ha hecho esto? y buscando e inquiriendo les dijeron Gedeón hijo de Joás lo ha hecho entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él y Joás respondió a todos los que estaban con él ¿contenderéis vosotros por Baal? Defenderéis su causa, cualquiera que contienda por él que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y los amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, escuche usted, 34, entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los Avieseritas se reunieron con él Quien envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a hacer, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Mire, hasta aquí todo es un relato extraordinario, sobrenatural, maravilloso. Dios se presenta y llama a una persona. Llama a un hombre. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre él, este hombre es transformado y cumple la palabra de Dios. Yo no pretendo de ninguna manera minimizar el, el personaje de Gedeón. No, yo solo quiero sacar de acá una enseñanza para usted. Verso 36. Después de todo esto que había pasado, Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Bueno, yo no tengo ninguna intención de minimizar a Gedeón, solo de hablar de algunos de nosotros. Dios nos dice algo, y sin embargo venimos, Señor, ¿me podrías dar una seña de que es cierto lo que dijiste cuando se vio corto? Pero ¿cómo se le ocurre? Si Dios lo dijo, es así. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Punto, ya lo dijo Dios. No se me ocurriría a mí decirle, Señor, mira, si, si me vas a sanar, porque la palabra dice que me vas a sanar, dame una señal, no se me ocurriría. Sin embargo, mucha gente lo hace. No está mal que lo haga Gedeón en el Antiguo Testamento, pero está muy mal que lo hagamos nosotros, porque el método de Dios es... Que seamos guiados por su Espíritu. A ver, sigo. Y aconteció que cuando se levantó de mañana exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Bueno, primero nos damos cuenta de que era el método de Dios para guiarlo, puesto que Dios le está respondiendo a su oración. Así que está correcto. Sin embargo, hay personas del día de hoy que ponen vellones. Mira, Señor, si haces esto, entonces yo voy a entender que tú quieres aquello. Si haces lo otro, se equivocan. A ver, ¿quién es el príncipe de este mundo? No pongamos nosotros la tentación en el mundo, en los, en los sentidos. No, no, no mejor aprendamos a entrar en nuestro closet de oración, buscar el rostro de Dios, pedirle a Dios que nos hable en el corazón y yo sé que lo hará porque dice Romanos 8.16 el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Yo le voy a contar una historia en el próximo programa de un hombre que dedicó su vida exclusivamente a esto, a oír a Dios. Y no era un predicador ni era un pastor, no, si yo no mal recuerdo la historia era un hombre de negocios ya se lo contaré pero por hoy queridos hermanos quedémonos acá no es un método escritural ir buscando a alguien que le profetice hoy en día en la iglesia no es método escritural hoy en día en la iglesia echar suertes y tampoco es escrituralmente adecuado para la iglesia poner vellones quizás Dios en su misericordia lo permita pero no es lo que se espera de usted por eso es que hago mención y estoy preparando un mensaje súper acerca de la infancia eterna de la iglesia. Es fundamental, primordial, importantísimo que por amor de Dios crezcamos, maduremos y abandonemos la infancia de la iglesia. Por hoy se me pasó un poquito el tiempo, pero continuamos en el próximo programa que Dios le bendiga. Jesús es Señor con el doctor.